0: A maioria das raças mantém como parte de sua cultura elaborados mitos de criação, histórias que passam de geração em geração com grande respeito, pois esses mitos contam como sua raça surgiu. Muitas vezes os mitos de criação de uma raça estão em desacordo com os de outra, mas isso é de pouca preocupação, uma vez que uma história conflitante pode ser facilmente descartada como pura fabricação. Nem todas as raças têm mitos de criação. Os Aboletes não compartilham histórias de mitos por uma razão simples. Eles acreditam ser um fato indiscutível que eles foram os primeiros, a raça primordial que existia antes de quase tudo, perdendo apenas para os incognoscíveis males anciões que os geraram. Eles sabem disso porque se lembram do passado antigo com clareza cristalina. Tudo mais no mundo é uma pálida imitação de sua perfeição primordial. Até as próprias divindades estão sujeitas ao escárnio, pois os aboletes sabem que são anteriores aos deuses. Eles viram o um mundo destruído inúmeras vezes por apocalipses naturais e artificiais, mas cada vez o mundo se refez e os aboletes sobreviveram. Eles são realmente pesadelos fora do tempo. Superficialmente, um abolete se assemelha a um peixe. No entanto, Leva apenas alguns momentos de observação para perceber que um abolete é algo totalmente diferente. Não peixe, nem lula, nem predador desossado do fundo do mar, mas algo que combina elementos de todos os três. Em média, um abolete mede 6 metros de comprimento e pesa quase 3 toneladas, embora muitos vivam para crescer muito mais. Os maiores aboletes encontrados por aventureiros respeitáveis mediam pouco mais de 12 metros de comprimento, mas certamente espécimes ainda maiores se escondem nas profundezas do reino invisível. Sua forma aerodinâmica desliza com eficiência pelos mares primitivos do passado antigo, bem como pelos mares subterrâneos contemporâneos que enchem as partes mais baixas do mundo. Talvez a característica mais distinta de um abolete seja os seus quatro tentáculos. Usados principalmente para capturar, subjugar e transformar presas em escravos, eles servem à criatura como meio de locomoção quando estão fora d'água. Os tentáculos poderosos agarram as superfícies próximas e literalmente arrastam a massa contorcida da criatura. Cada tentáculo é pouco mais do que uma poderosa espiral de músculos em volta em uma bainha de membrana mucosa. Ao longo do comprimento de cada tentáculo, corre um único duto de lodo primário, bem como incontáveis dutos capilares que transportam o lodo criado em seu milatast, para a superfície do tentáculo. O milatast é um órgão interno específico do abolete. A criatura usa esse lodo tóxico para transformar vítimas capturadas em criaturas mais capazes de servir em seu covil aquático. Um abolete nada usando golpes poderosos de sua cauda enquanto segura seus tentáculos contra a lateral de seu corpo. Ele possui numerosas alças para estabilizar e guiar seu movimento. Um abolete nadador parece mais uma cobra do que um peixe. Tão sinuoso e fluido é o movimento de sua cauda e corpo. A boca da criatura é um órgão único. Quando fechado, pouco é visível além de uma ruga branca pálida com não mais do que alguns centímetros de diâmetro. Ela abre com uma velocidade chocante quando a criatura se alimenta. Totalmente aberta, a boca se assemelha a um triângulo equilátero com cerca de 60 centímetros de largura. Em cada canto, um caule longo e fino com uma ponta ossuda se estende para fora. As paredes internas da boca de um bolete são cravejadas com milhares de minúsculos dentes serrilhados. Os três talos ósseos são usados para coletar comida e colocá-la na boca, que então contrai e a desfaz em tiras facilmente engolidas. Apesar de sua fantástica quantidade de dentes, um abolete não tem ataque de mordida natural. Suas mandíbulas e dentes de alimentação são muito pequenos e fracos para serem usados em combate. Ao longo dos flancos da criatura, correm conjuntos gêmeos de grandes orifícios, cada um dos quais pode abrir até 60 centímetros. A maioria dos aboletes tem dois orifícios em cada flanco, mas um espécime particularmente bem dotado pode ter até sete em cada lado. Em uma criatura mais natural, eles podem ser chamados de narinas. Um abolete usa essas aberturas para respirar, cheirar, falar e expelir muco para a área circundante. Em terra, esse muco fornece uma camada viscosa de lodo que permite que a criatura deslize com mais facilidade. Na água, o muco transforma o líquido ao redor da criatura em uma nuvem de gosma pegajosa. Em qualquer ambiente, uma bolete respira o muco para sobreviver. Uma bolete que de alguma forma perde a capacidade de criar o lodo rapidamente, sufoca, mesmo debaixo d'água. Seus sentidos são aproximadamente iguais aos de um humano, com exceção de sua visão. Os três olhos de um abolete enxergam tão bem quanto os de um humano na luz brilhante, mas na escuridão completa eles dão à criatura a visão no escuro num raio de 18 metros. Todos os três olhos parecem pouco mais do que grandes ovais vermelhos. Nenhuma íris ou pupila é visível. Um abolete detecta odores por meio de seus orifícios ventrais, como mencionado acima, e detecta som ao sentir as vibrações no ar ou na água sobre sua pele. Com efeito, a pele da criatura atua como um grande tímpano. Os aboletes não têm línguas, mas as paredes de suas bocas têm um paladar altamente desenvolvido. As partes mais sensíveis do corpo são seus tentáculos e a ponta de sua cauda onde seus órgãos reprodutivos estão localizados. A pele é na verdade uma camada espessa de múltiplas membranas muito sólidas para serem chamadas de muco e muito escorregadias para serem chamadas de pele. A camada de membrana age como borracha encharcada quando manipulada, capaz de se estender em grandes extensões, mas retornando à sua forma original quando liberada. O material é muito mais resistente do que a pele e é bastante difícil de cortar ou perfurar, proporcionando excelente armadura natural quando apoiado pelo esqueleto da criatura. Para o observador casual, a pele membranosa parece ser de um verde escuro e nauseante. Mas, em uma inspeção mais próxima, um arco-íris de cores fracas pode ser visto dançando através e sob sua superfície. Esses lampejos de luz prismática não são meras invenções, são as energias latentes que a criatura usa para manifestar seus incríveis poderes peciônicos. Quando a camada de membrana seca, ela se torna áspera, coriácea e completamente à prova d'água. Isso sela a umidade essencial dentro do saco, mas o processo de secagem é terrivelmente doloroso e debilitante para a criatura. As membranas de um abolete secam muito rapidamente quando a criatura está fora d'água. Sob tais condições, ele perde flexibilidade e mobilidade a cada hora, o que pode ser restabelecido por cura mágica ou por imersão em água, que cura todos os danos e reidrata as membranas a cada minuto. Porém, um abolete cujas membranas permanecem secas não morre. Ele simplesmente entra em um estado de animação suspensa semelhante ao sono, exceto que a criatura permanece ciente de seus arredores. Ele pode ouvir e ver, mas não pode detectar odores ou sentir sensações táteis. A armadura natural da criatura se fortalece ainda mais, se tornando incrivelmente rígida. Além disso, o abolete retém a capacidade de pensar e observar, mas não pode realizar nenhuma ação, nem mesmo ações puramente mentais. Por dentro, ele permanece úmido e funcional. Um abolete nesse estado, que é cortado ou perfurado, vaza e sangra rapidamente até a morte. Se não for perturbado, ele pode permanecer nesse estado para sempre. Isso é conhecido por aboletes como o sonho longo, e é considerado um destino muito pior do que a morte. Ao contrário de outras aberrações, os órgãos internos de um abolete são bastante análogos aos encontrados em criaturas mais naturais. No caso deles, peixes. Apesar dessas semelhanças, certos aspectos das entranhas do abolete desafiam a lógica e a explicação. O sistema esquelético da criatura é talvez o mais simples de seus órgãos internos. Um terço do esqueleto da criatura consiste em seu crânio maciço, uma forma enorme que se estende da frente onde suas três mandíbulas, que permitem sua boca triangular, se juntam até o ponto médio de suas costas. Estendendo-se para trás do crânio está a medula espinhal, um amplo conjunto de ossos entrelaçados com incrível flexibilidade. Uma bolete pode enrolar-se como uma cobra se desejar. Descendo de cada lado estão inúmeras costelas longas cada uma articulada de forma independente e conectada na parte inferior da besta. Há um osso grande e achatado que protege seu estômago e outros órgãos internos de ataques e danos. As costelas desaparecem quando a cauda começa. A cauda é sustentada por uma longa extensão da medula espinhal. As nadadeiras da criatura não contêm ossos e são sustentadas por conjuntos grossos de espinhos cartilaginosos. O sistema digestivo de um bolete também é simples, consistindo em uma boca, um esôfago, um estômago particularmente grande e espirais de intestinos. Os dentes da criatura são pequenos, mas numerosos, e se estendem por todo o esôfago até o estômago. Um bolete leva vários minutos para engolir a comida, e esses pedaços são cortados e rasgados pelos dentes minúsculos em todo o caminho. A comida chega ao estômago como uma pasta. O estômago quebra ainda mais a comida e drena certa porção para um órgão longo e achatado preso entre o estômago e a parte inferior da caixa torácica. Este órgão faz parte do sistema respiratório e é conhecido como milatast. O processo real de extrair nutrição dos alimentos ocorre nos intestinos de um abolete. A criatura pode digerir carne osso e matéria vegetal com igual facilidade. Outros materiais não são engolidos em primeiro lugar ou passam pelo trato intestinal com muita dor. Embora comumente se acredite que os aboletes respiram água, eles não o fazem. Eles não possuem pulmões nem guelras, mas ainda assim precisam processar algo para fornecer energia ao sangue e ao corpo. O que quer que seja que respirem, só é encontrado no muco claro e escorregadio que produzem constantemente. Esse muco é gerado no milataste da criatura, o órgão mais próximo que uma abolete tem de um pulmão. O milataste puxa a água dos numerosos orifícios ventrais do corpo da criatura, mistura-a com o material sifonado do estômago e esguicha a bagunça resultante de volta para fora do corpo onde interage com a água circundante para criar uma nuvem espessa de muco que a criatura pode, então, respirar. Um órgão semelhante ao milatast está localizado acima do estômago, aninhado entre seus dois corações. Este órgão, o niltast, converte o muco líquido em um gás de mau cheiro. Ao regular a quantidade de muco e gás nesse órgão semelhante à bexiga, um Ambolete pode rapidamente ganhar ou perder a flutuabilidade, e assim navegar mais facilmente pelas mudanças verticais de direção enquanto nada. Os gases gerados aqui também são usados para ajudar na respiração quando o um monstro não está na água. O aspecto mais interessante do sistema circulatório de um Ambolete é que ele tem dois corações. O coração principal está localizado logo acima dos intestinos, na parte inferior das costas da criatura. Este órgão bombeia sangue por todo o corpo e mantém a pressão arterial assim como faz um coração normal. Este coração está conectado ao coração secundário por meio de uma grande artéria e uma grande veia. A artéria passa pelo newtast da criatura, onde se encontra com o sistema respiratório. O segundo coração fornece sangue ao imenso cérebro do abolete e parece vitalizar o sangue com uma substância química ou enzima misteriosa de que apenas o cérebro precisa. O sangue abolete vem em duas cores. O sangue que abastece seu corpo é vermelho brilhante, enquanto o sangue que flui do coração secundário para o cérebro é roxo profundo, quase preto. Eles possuem órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Para uma bolete, a reprodução é um processo profundamente pessoal que deve acontecer de forma isolada. Este é tipicamente tomado pelo desejo de botar ovos uma vez a cada cinco anos, quando então ele se retira para uma área de solidão. Ele põe no máximo três ovos por vez, rapidamente os envolve em muco e fertiliza a água ao redor com um jato de fluido emitido por entre as barbatanas de sua cauda. Esse fluido se agarra ao muco, infiltrando-se nele e fertilizando os ovos internos, ao mesmo tempo que torna a massa inteira bastante coesa e sólida como um todo. Uma abolete geralmente cimenta a massa de ovo em uma parede ou piso de pedra, mas se nenhuma estiver disponível permite que a massa de ovo flutue livremente na água. O mais desenvolvido dos órgãos de um abolete é seu sistema nervoso central, em particular, seu cérebro. O cérebro de um abolete é uma estrutura maciça que responde por quase um quinto da massa corporal da criatura. O cérebro tem vários tons de roxo e parece um pouco semelhante em forma a um abolete sem sua cauda longa. O cérebro consiste em cinco seções principais, a saber, LOBO FRONTAL Localizado na parte frontal do cérebro, este lobo em forma de cone é roxo claro e coberto com milhares de protusões minúsculas em forma de chifre. Este lobo tem duas funções principais. Primeiro, ele gera o poderoso ataque mental escravizador de um abolete. Em segundo lugar, ele funciona como um núcleo telepático que permite a criatura conversar com seus lacaios escravizados enquanto evita que os lacaios sintam qualquer coisa na mente da bolete, exceto sua dominação e controle inflexíveis. Lobo primário O lobo primário está localizado diretamente atrás do lobo frontal e acima do lobo ventral. É aqui que ocorrem as funções cerebrais primárias de um bolete. Pensamento, lógica, inteligência, razão e tudo o mais que o cérebro torna possível, em outras criaturas. Os três nervos ópticos da criatura se ligam a essa parte do cérebro. Lobo ventral Embora o lobo ventral se pareça com quatro lobos separados em forma de tentáculo que se irradiam abaixo do lobo primário, na verdade é um único lobo, conectado na parte inferior do cérebro. Os quatro braços do lobo são listrados com faixas alternadas de roxo escuro e claro, e eles armazenam as memórias que um abolete criou para si mesmo e as memórias raciais que ganhou no nascimento. Esses braços continuam a crescer com a idade, e nos sábios mais velhos, os braços do lobo ventral podem chegar até a base da cauda. Onde esses braços se estendem para fora do crânio, eles são circundados por uma bainha de tecido resistente, mas flexível. O lobo em si é quase tão forte quanto um osso, Embora permaneça tão flexível quanto os tentáculos da criatura. Lobo dorsal Embora o lobo ventral possa ser a maior parte do cérebro de um ambolete, o lobo dorsal é facilmente o mais impressionante visualmente. Localizado atrás do lobo primário, consiste em uma massa contorcida de gavinhas roxas com pontas que piscam e pulsam com luz multicolorida. A luz arqueja e dança de uma gavinha para outra, representando as vastas reservas de energia psionica e mágica ao comando de um abolete. Esta energia é aparentemente gerada pelo lobo dorsal e concentrada pelo lobo primário para criar as inúmeras ilusões que os aboletes são notórios por usar. LOBO POSTERIOR Este é o menor lobo, consistindo em seis extensões em forma de gavinha conectadas a um cubo esférico central na seção mais distante do lobo dorsal. Esta parte do cérebro cuida das funções autônomas do corpo, como respiração, circulação, digestão e assim por diante. Aqueles que tiveram contato mental com o bolete falam de um intelecto poderoso e estranho, tanto de tamanho vasto quanto de alcance ou repilante. Se a mente de um humano pode ser considerada análoga a um rio, viajando por diversas terras e tocando vários pontos do mundo, então a mente de um abolete é o oceano. Uma fonte primordial vasta e aparentemente infinita na qual todos os rios devem eventualmente desembocar. O mais surpreendente é a vasta memória racial que possuem. Enquanto um abolete não tem acesso direto às memórias pessoais de qualquer outro, suas próprias memórias são transmitidas completamente intactas através das gerações. Um par de aboletes pode facilmente determinar como eles se relacionam se examinarem suas memórias longe o suficiente no passado. As memórias de abolete são legião e anteriores às de todas as outras raças. O um mero acesso a tão vasta riqueza de memórias levaria rápida e irrevogavelmente. As mentes humanas é loucura, mas os Aboletes não têm mentes humanas. Leva tempo para eles recuperarem pequenas partes específicas de informação de suas memórias. Os Aboletes têm grande prazer em simplesmente vasculhar suas memórias raciais e podem passar anos observando apenas as memórias de um ou dois ancestrais. Estudiosos e clérigos acham profundamente perturbador que essas memórias sejam mais antigas do que a maioria dos mitos da criação. Eles argumentam que as chamadas memórias nada mais são do que mentiras dos aboletes, ou um exagero espalhado por humanoides que não conseguem entender completamente a mente aberrante. Os próprios aboletes não ostentam publicamente suas memórias raciais, o que alguns observadores interpretam como evidência de que tais memórias realmente existam. Em qualquer caso, é indiscutível que os aboletes, como raça, são ultrapassados, além da conta. Eles nascem completamente cientes e maduros, suas mentes instantaneamente absorvendo e assimilando o conhecimento e as memórias de seus pais. Eles não passam por nenhum período de infância em si, mas ainda são fisicamente muito fracos e indefesos por vários anos após a eclosão. À medida que cresce um jovem abolete permanece perto de seus pais por aproximadamente dez anos, obedecendo-os completamente e sem questionamento. Depois de atingir a maturidade aos 10 anos, um abolete totalmente crescido finalmente desenvolveu todos os seus poderes pisciônicos e habilidades de escravidão, e está pronto para partir sozinho. Ele continua a crescer em tamanho, embora em um ritmo muito mais lento à medida que envelhece. Este crescimento continua até que a criatura alcance um tamanho gigantesco e um comprimento de cerca de 12 metros. Tecnicamente, a criatura continua crescendo após este ponto, mas seu crescimento físico diminui a tal ponto que só pode ser medido em uma escala geológica. No entanto, é perfeitamente possível que existam aboletes maiores, uma vez que, exceto a morte por doença ou violência, os aboletes são efetivamente imortais. Suas mentes e corpos permanecem completamente formados aos 10 anos de idade, como são aos 10 mil e além. Tudo o que se expande nas mentes dos aboletes, à medida que envelhece, são suas memórias. Por via de regra, eles não são religiosos. Eles se lembram claramente da vida antes da chegada das divindades e não sentem necessidade de se prostrar diante de criaturas que são relativamente novas no mundo, não importa o quão poderosas essas criaturas reconhecidamente possam ser. Como resultado, os aboletes não têm nenhum conceito real de algo como é vida após a morte, e portanto não têm rituais para os mortos. Eles acreditam que qualquer um de seus companheiros morreu porque cometeu algum tipo de erro, que os levou à morte. Na melhor das hipóteses, eles são considerados sustento para se alimentar e, na pior, um testemunho apodrecido do fracasso, mal digno da energia necessária para descartar a carcaça. Um abolete morto é deixado para os lacaios da criatura manipularem. Não há cemitérios em sua cultura, pois construir um seria admitir a mortalidade. Embora possam subsistir filtrando organismos microscópicos da água circundante, eles veem essa prática como algo feito apenas em situação de desespero. Aboletes são carnívoros e gostam de se alimentar de uma grande variedade de carne. Eles gostam de peixes, lulas, polvos, baleias e águas-vivas. Mas seus alimentos preferidos são aqueles encontrados apenas na Terra. A carne de humanoides, especialmente a de humanos e gnomos, Zwiftneblin em particular, é considerada uma iguaria. Os aboletes consideram a carne de criaturas transformadas por seus tentáculos a mais saborosa e fácil de digerir. Então eles se esforçam para ter certeza de que a comida está devidamente temperada antes de se alimentar. Apesar de seu grande tamanho, um abolete não precisa comer muito para subsistir. Seu estômago e intestino são tão fantasticamente eficientes que uma criatura típica do meio pode nutrir um estômago, por um mês. Eles podem marcar seus escravos comendo porções não essenciais deles, ou simplesmente selecionar seu escravo menos eficiente na hora de uma refeição. Como um aspecto incomum do processo dietético de um abolete, ele ganha lampejos de memória e emoção do corpo da criatura que está sendo comida. Esses flashes Vêm em momentos aleatórios, e são pouco mais do que memórias parciais ou emoções poderosas. Uma bolete os considera como o auge da experiência culinária. Embora tenham existido por incontáveis eras, a forma e a função de seus corpos não evoluíram tanto quanto se poderia suspeitar ao longo do tempo. Isso pode ser devido ao fato de que suas memórias raciais de alguma forma servem para estagnar seu desenvolvimento, encorajando-os a se conformarem com o passado. Ou pode ser simplesmente que sua forma atual representa o auge da perfeição para sua espécie, o que qualquer adaptação ou evolução posterior não mais seria do que uma regressão nesse sentido. No entanto... Existem algumas formas alternativas de aboletes, que surgiram quando as criaturas se expandiram em novos terrenos e foram forçadas a mudar como resultado. Falemos de alguns deles. Abolete anfíbio Aboletes passam suas vidas inteiras debaixo d'água. Eles têm pouco interesse em explorar o mundo da superfície em qualquer extensão. É para isso que servem os escravos, certo? No entanto, alguns deles, particularmente aqueles que ficam presos após o colapso de cavernas ou que são forçados a fugir de sua cidade natal por algum motivo, devem morar em áreas que não são ideais para sua fisiologia. Aboletes presos em áreas secas sucumbem rapidamente aos longos sonhos. Mas aqueles presos em áreas com pelo menos um pouco de água, como um pântano, podem se adaptar com o tempo. Esses aboletes anfíbios são idênticos aos seus parentes aquáticos, exceto que sua velocidade em terra é maior e sua velocidade a nado diminui. A qualidade anfíbia, obviamente, implica que eles podem respirar tanto ar quanto água. Eles podem sobreviver indefinidamente na terra e secam ou sucumbem ao longo, ao longo sonho, apenas se receberem danos não letais suficientes de sede ou fome, para ficarem inconscientes. O Obelif – Abolete Aéreo A variante Abolete mais exótica e incomum é o Obelif recluso, ou Abolete Aéreo, como são conhecidos pelos poucos que os encontraram. Um Obelif parece semelhante a um Abolete em forma, exceto que sua cauda não tem linguado, e sua coloração é um azul esverdeado mais profundo. Os obelifs não podem ser considerados aquáticos e tampouco possuem velocidade de natação. Seu subtipo é aéreo, e possuem uma velocidade de voo relativamente boa. A habilidade de um obelif, de voar, é uma habilidade sobrenatural. A maioria deles são neutros, maus ou caóticos, de hábito solitário, eles se contentam em morar nas nuvens altas, com seus pensamentos desconhecidos, raramente fazendo escravos. Eles fazem suas casas dentro de nuvens vastas e perpétuas cheias de umidade densa e mantidas por sua magia ancestral. Não se sabe como os Wobelifs passaram a habitar nos confins distantes dos céus, mas provavelmente tem algo a ver com sua rejeição intrínseca das tradições da abolição da história e da sociedade. Abolete Estígio Há eras atrás, uma grande cidade de Abolete, excepcionalmente gigantesca, administrou um incrível feito de magia e transportou um mundo inteiro de escravos e lacaios do plano material para os Nove Infernos. Eles chegaram à camada conhecida como Estígia e lá floresceram. Desde aquela época, a influência dos Nove Infernos mudou esses Aboletes infundindo-os com a magia maligna congelada da Estígia e criando uma espécie inteiramente nova. Os Aboletes Estígios governam nações de Batesu aquáticos e escravos abatidos de incontáveis mundos e planos. Com o tempo, esses Aboletes podem se transformar totalmente em um novo tipo de diabo. Mas até então, o Abolete Médio Estígio é semelhante a um Abolete Diabólico, avançado em habilidades e poderes. Orlúfian governa uma pequena cidade de Skan, Diabólicos, construída na parte inferior de um iceberg localizado em um canto remoto da Estígia. Lá, ele traça a construção de portais de vórtices especializados que podem alcançar as dimensões para se manifestar nos oceanos do plano material. É dos barcos e vítimas puxadas por esses vórtices que Orlúfian reúne a matéria-prima que precisa para realizar seus experimentos e aprender por que os humanoides repentinamente se tornaram tão comuns e numerosos entre os mundos. A Aboletes são caracterizados por sua natureza ancestral. Eles se lembram da ascensão e queda de inúmeras nações, a fundação das primeiras religiões a formação de cadeias de montanhas e a criação dos próprios mares. Eles tiveram mais tempo para construir seus impérios do que qualquer outra raça. Esses impérios ascenderam e entraram em declínio em escala geológica ao longo das eras. Como criaturas, eles são forças primordiais, incognoscíveis para qualquer coisa, exceto para sua própria espécie. Eles existem há milhões de anos. E qualquer crônica de sua história, mesmo com um pequeno nível de detalhe, exigiria um tomo com milhares de páginas. Ainda assim, apesar de sua idade, a raça segue certas tendências inexoráveis, assim como a vida e a morte de montanhas e oceanos seguem um caminho cíclico. Para entender a origem da raça Abolete, Deve-se primeiro perceber que outras entidades existiam muito antes mesmo deles próprios, e seus objetivos e desejos eram estranhos e desconhecidos para a humanidade. No entanto, eles existiam como espaços entre a realidade e a possibilidade. Os sábios modernos teorizam que essas criaturas podem ser a fonte primária da dimensão conhecida como o Reino Distante, enquanto outros argumentam que sua presença apenas possibilitou a existência desta dimensão e que o reino distante é apenas um de uma miríade de seus trabalhos. Os sábios se referem a esses seres coletivamente como os males anciões. Um deles foi a fonte da raça Bolete, que por sua vez conhecem essa entidade pelo nome de Piscaefsis termo que se traduz aproximadamente como Rainha de Sangue. Pois foi de seu sangue que o Abolete Primordial foi gerado. Piscaephsis desde então se retirou do mundo físico e embora cultistas insanos tentem, periodicamente, chamar a Rainha de Sangue de volta, ela nunca fica por muito tempo. Seus interesses estão além dessa dimensão. Os próprios Aboletes entendem isso e eles sabem que a Rainha de Sangue não os gerou por curiosidade científica ou necessidade de companhia. Na melhor das hipóteses, a fundação de sua raça foi um acidente cósmico, que surgiu meramente como um subproduto da interação entre o corpo da Rainha de Sangue e o mundo material. No entanto, esse conceito não perturba os aboletes. Se sua progenitora for indiferente e insensível a eles, eles então estão livres para fazer seu próprio progresso através da existência, sem medo de represálias ou desejo de agradar. O que a raça Abolete fez e continuará a fazer, ela faz por si mesma. Desde seu início, os Aboletes fundaram incontáveis impérios nas regiões aquáticas do mundo. Seu primeiro império continua sendo mais duradouro e expansivo. Construído quando o um próprio mundo era uma rocha mistério de mares ferventes e céus sufocantes, este império se estendeu por todo o globo. Com o mundo já sob seu controle, os aboletes voltaram seus intelectos para outras atividades, principalmente a criação de lacaios para realizar as tarefas de áreas sombrias de manter seu império funcionando. Eles experimentaram inúmeras formas de vida incluindo constructos, limos, elementais, vermes e, eventualmente, criaturas mais complexas como animais, feras mágicas e até mesmo humanoides. O mundo do Império Primitivo era um lugar de noite eterna, golfos oceânicos verdadeiramente vastos e monstruosidades retorcidas modeladas pelos aboletes à sua própria imagem. Por eras eternas, este Império Primitivo prosperou, até que o desastre aconteceu. O que exatamente destruiu o Império Primordial é conhecido apenas pelos Aboletes, e eles não falam disso nem mesmo entre eles. Sábios de outras raças postularam teorias. Talvez suas raças de escravos tenham conseguido se rebelar contra eles. Talvez algum grande desastre natural tenha ocorrido. Talvez os Aboletes tenham se voltado contra si mesmos, em um ataque de autodestruição. Talvez a rainha de sangue, ou outro dos males anciões, tenha retornado e causado uma devastação inimaginável. Uma teoria popular sustenta que as raças de escravos desenvolveram algo novo ao longo daqueles milhões de anos, algo com que os aboletes não tinham experiência anterior e estavam, portanto, totalmente despreparados para se defender. Essa teoria afirma que as raças de escravos desenvolveram fé, e descobriram que havia criaturas acima dos aboletes, criaturas com poder ainda mais inspirador. Aparentemente, esses escravos chamaram as divindades à existência, e as divindades derrotaram os aboletes, deixando-os como apenas uma sombra de sua antiga glória. Isso, se for verdade, ajudaria muito a explicar o desdém cultural da raça Abolete pela magia divina. Seja qual for a causa. A devastação do Império Primitivo não foi totalmente completa. As ruínas do Império sobreviveram aqui e ali. Estruturas terríveis fundadas em princípios geométricos vis e impuros. Enquanto os próprios aboletes foram quase obliterados, pelo menos alguns sobreviveram. Pode até ser possível que apenas um sobreviveu, pois um único abolete, com o tempo, pode gerar legiões. Em qualquer caso, o mundo estava livre de seu reinado por outro período de tempo, talvez milhões de anos. Quando os aboletes emergiram novamente de onde quer que tenham se escondido, foi para um estranho mundo novo, com uma profusão de vida além do que haviam conseguido alcançar. Eles não podiam saber se esta vida havia sido visitada por uma força externa da natureza divina, ou se seus escravos, sobreviventes e experimentos vivos simplesmente evoluíram durante sua ausência. Os aboletes não se importavam. Eles simplesmente sabiam que o mundo era deles, e todos os outros seres eram vermes para serem exterminados. Assim, eles iniciaram uma grande cruzada para retomar o mundo. Ao longo dos milênios, seus esforços se repetiram inúmeras vezes. Eles conquistaram e mantêm o mundo por um período antes que os eventos conspirem para arrancá-lo de seu controle e forçá-los mais uma vez à reclusão. Certamente os aboletes sabem quantas vezes esse ciclo de triunfo e derrota se repetiu, mas este é outro assunto que eles nunca discutem. Indivíduos eruditos discutem sobre o atual estado do império abolete. Este está aumentando ou diminuindo. O crescimento e declínio dessa raça se espalham por períodos tão vastos de tempo que é semelhante à observação de eventos em uma escala geológica. Um pessimista acredita que os aboletes ainda estão construindo suas forças e se preparando para um ataque ao mundo, enquanto um otimista vê que eles estão novamente em declínio. Seja qual for a verdade, é improvável que a raça veja qualquer mudança em sua atividade nos próximos milhares de anos. No entanto, sempre existe a possibilidade de eventos imprevistos. Assim como uma erupção vulcânica massiva pode mudar a face de um mundo da noite para o dia, um único evento pode mudar a força e o poder da raça Bolete para melhor ou pior. Aboletes são uma raça de agnósticos. Eles reconhecem a existência de divindades das raças inferiores, porque quando uma prova tão óbvia... Como a cura divina prevalece no mundo, apenas um tolo negaria a presença dos deuses, e os aboletes não são tolos. Ainda assim, eles não veem as divindades como infalíveis ou todopoderosas. Pois se de fato as divindades tinham tal poder, então por que os aboletes têm permissão para existir? Sua própria existência continua, e memórias de um tempo antes dos deuses são todas as provas de que precisam, para justificar seu desdém pelo divino. Os aboletes reconhecem o fato de que os deuses são poderosos, mas eles também sabem que os males anciões existiam antes das divindades do mundo atual, e eles sabem que os males anciões permanecerão depois que o mundo chegar ao fim. Eles estão além da eternidade. Mentes abolete não entendem um conceito de fé, mas eles entendem um conceito de respeito então tais criaturas prestam seus respeitos a esses males anciões, mesmo não, adora, mesmo não adorando ou recebendo ajuda divina. Eles constroem grandes estátuas em suas cidades e modelam seus edifícios de acordo com a suposta forma das entidades, mas os aboletes não os bajulam ou esperam nada deles. Na verdade, é duvidoso que qualquer um dos males anciões olhe mais favoravelmente para os aboletes do que para quaisquer outras criaturas. No entanto, esse respeito é o mais próximo que a raça chega de uma religião real. Dos vários males anciões, os aboletes guardam a maioria de sua admiração e interesse por cinco seletos. Esses cinco males anciões são aqueles cujas atividades e perambulações dimensionais os colocam mais frequentemente em contato com o plano material. Como oponentes, todos esses males anciões devem ser iguais aos mais poderosos dos lordes demoníacos ou mesmo às próprias divindades. Encontrar um mal ancião em combate deve fazer até mesmo o maior dos heróis épicos se encolher. Um uso melhor para esses seres é mantê-los como conceitos abstratos à espreita, na escuridão turbulenta além do limite da sanidade. Terrores perpétuos cuja existência ameaça a vida, mas nunca pode ser derrotada. Cada um dos cinco males anciões, mais comumente associados com os aboletes, serão detalhados a seguir. Dois deles estão entre os poucos de sua espécie, que existem inteiramente no mundo material, enquanto os outros são interessantes por causa de sua influência passageira no mundo em geral. Bolotamog Aquele que observa além das estrelas. Bolotamog é considerado a escuridão entre as estrelas. A força guardiã ou entidade que existe para garantir que nada no multiverso possa escapar para manchar a verdadeira realidade das dimensões externas. Mais uma força primária do que uma entidade física, Bolotamog é homenageado por abolir a arquitetura deixando grandes lacunas e espaços vazios nas fachadas dos edifícios e construindo grandes coliseus abertos e outras estruturas sem telhados. Rolachner A fome abaixo Rolachner é um dos poucos males anciões a existir plenamente no mundo físico. Aparecendo como parte Lula e parte Centopeia, esta enorme criatura se enterra nas profundezas do mundo, impulsionada apenas por sua fome sem fim. Ele come pedra, magma, criaturas e tudo mais em seu caminho. O material que deixa para trás é chamado de bile negra do mundo, pelos aboletes. Essa substância escorrendo, semelhante ao acatrão, é explosiva e volátil quando exposta ao ar. Ao longo de apenas alguns meses, pode ser comprimido por tremendas pressões, em um material preto semelhante à obsidiana, chamada Pedra de Billy. Felizmente para o mundo, o progresso de Rolachner nas profundezas é muito mais lento do que o tempo necessário para que a Pedra de Billy volte a se transformar em pedra normal. Rolachner é homenageado na arquitetura bolete pela inclusão de uma miríade de saliências finas, fundações emaranhadas na base dos edifícios, ou raramente, pela inclusão de incrustações de pedra nas paredes, teto e piso do edifício. Piscaéficis, a rainha de sangue Piscaéficis, a fonte da raça Abolete, é descrita como uma vasta Abolete sem tentáculos e com um muco da cor do sangue. Os Aboletes acreditam que a rainha de sangue viaja nas correntes de probabilidade entre realidades infinitas espalhando sua semente quase como uma reflexão tardia enquanto ela se move de um mundo para o outro. Os Aboletes não esperam seu retorno, mas se ela voltasse e gerasse um novo descendente Abolete, isso seria a prova de que a existência é um reino circular, mas finito, e portanto capaz de ser completamente conquistado. Piscaéfices é homenageada na arquitetura Bolete pela inclusão de grandes janelas abobadadas de cristal vermelho. Schottotag, o comedor de mundos Shototog compartilha uma qualidade com Rolachner. É um dos poucos males anciões a existir inteiramente dentro do reino do plano material. Ele reside em um canto distante do multiverso. Uma massa ondulante de fluido fervente do tamanho de uma montanha, Shototog viaja pelos abismos do espaço de um mundo a outro, envenenando e parasitando qualquer um em que pousar. Com cada destruição, as forças fundamentais do plano material mudam ligeiramente, mas com o tempo, essas mudanças alteram significativamente o multiverso. Shototog... É homenageado por abolir estruturas pela colocação de grandes piscinas e fontes de líquidos coloridos e tratados magicamente, que são muito mais pesados que a água, ou por padrões de vórtices em espiral colocados no chão. Ishak, a chama violeta, Ishak é a única entre os males anciões de uma forma terrível. Está ativamente interessada no desenvolvimento da vida ou, para ser mais preciso, do desenvolvimento da destruição da vida. A sua presença pode ser sentida nas civilizações ao longo do tempo, porque ela funciona como musa e inspiração para tudo o que é destrutivo e ruinoso. Os aboletes acreditam que os deuses da crueldade, guerra e morte vieram como resultado dos sussurros de Ishak, ela certamente incentiva a adoração de divindades malignas e aparece para aqueles que a contatam na forma de um membro sedutor ou respeitável da mesma raça. Mas sua verdadeira forma é considerada um pilar brilhante de chamas violetas que ocultam uma forma interna tão horripilante que vê-la claramente. É um convite à destruição total do corpo e da alma. Os aboletes homenageiam Ishok em suas cidades pela construção de enormes pilares de chamas violetas que queimam até mesmo debaixo d'água. As pulsações e contorções dessas colunas de fogo são usadas para marcar a passagem do tempo ou mesmo para enviar mensagens simples para toda a cidade de uma vez. Nota-se uma semelhança temática entre os aboletes, os mares anciões e várias criaturas ou seres encontrados nas histórias de H.P. Lovecraft e é claro que isso é totalmente intencional. De todas as principais raças de aberrações em Dungeons and Dragons, os aboletes personificam melhor o sentimento de horror cósmico e a insignificância final da humanidade expressa nos escritos de Lovecraft. Na verdade, é muito mais fácil tratar os próprios aboletes como uma raça lovecraftiana, semelhante às coisas mais antigas apresentadas em At the Mountains of Madness e The Dreams, In the Witch House. Por extensão, os vários monstros dos mitos de Kifulu se encaixam perfeitamente em encontros com aboletes ou aventuras ambientadas em uma de suas cidades. Os aliados ou servidores a bolete podem incluir Migo, abissais, Tolls, Gugs, Shoggoths ou Povo Serpente. Os inimigos podem incluir as coisas mais velhas pólipos voadores ou a grande raça de If. Da mesma forma, os cinco males antigos comumente honrados pelos aboletes, podem ser grandes antigos ou deuses externos previamente desconhecidos ou talvez sejam apenas nomes alternativos para entidades mais familiares. Polotamog se aproxima do conceito de Yog-Sotov, Holashner de shud ou de Satoqua. Piscaefsis, de Kifulo, ou shub Niguraf; Shototog, de Azatot, e Ishak, de Nyarlathotep, ou Hastur. Aboleth se emprega uma linguagem fantasticamente complexa, que é difícil para criaturas com apenas uma boca a reproduzir. Eles falam através das numerosas aberturas ao longo de seus flancos, os mesmos orifícios que eles usam para respirar e expelir muco na água circundante. O mais simples conceito ou palavra requer apenas um orifício, mas quanto mais complicado uma palavra ou conceito, mais aberturas são necessárias para pronunciá-lo apropriadamente. Sem exceção, os aboletes eruditos têm mais bocas do que seus parentes pouco dotados. Criaturas menores, com apenas uma boca, podem falar a bolete, mas elas são limitadas apenas às palavras mais simples ou forçadas a imitar os sons complexos por meio de improvisação ou ferramentas adicionais, como flautas, gaitas de fole, ou grandes chifres de latão, como tubas ou trombones. Em qualquer caso, para uma bolete, o orador soa inculto e estúpido. A linguagem escrita é igualmente complexa, com centenas de milhares de glifos intrincados, semelhantes a hieróglifos abstratos. Um abolete escreve em pedra ou metal com dispositivos minúsculos semelhantes a dedais feitos de cristal, que se encaixam nas pontas de seus tentáculos. Um abolete mergulha os cristais em ácidos densos que não são facilmente lavados pela água e então grava as runas diretamente na pedra ou tablete de metal. Todas as quatro pontas dos tentáculos são usadas simultaneamente para gravar as runas. Uma criatura com apenas uma ou duas mãos leva um tempo proporcionalmente mais longo para escrever em abolete. Os nomes de abolete, tanto para eles próprios quanto para suas cidades, variam de extremamente complexos a agourentamente simples. Eles fazem pouca distinção entre o nome de um abolete específico e o nome de sua cidade, e, frequentemente, o nome de uma cidade abolete é o mesmo do abolete fundador. Nomes de aboletes arquetípicos incluem Dupapam, Mavad Nidunad, Nvak Didatzec, Sochnah, Trop Shidershur e Urdal. Embora os aboletes se vejam como os governantes legítimos da criação, eles também são lógicos e realistas. Eles passam a aceitar o fato de que o mundo é um lugar lotado, pelo menos em comparação com a forma como era durante o império primitivo de eras passadas. Essas novas raças poderosas apresentariam uma ameaça significativa para os aboletes se eles simplesmente atacassem. E, por isso, não raramente eles se aliam principalmente com outras raças aquáticas. Uma vez que seus coveis e cidades estão sempre localizados na água e estão completamente submersos, as raças terrestres e aéreas têm uma desvantagem distinta quando se trata de assaltar um abolete em sua casa. Portanto, eles aliam-se às raças aquáticas e juntam seus recursos para guerrear e se defender das raças da superfície. Os aboletes acreditam que uma vez que as raças não-aquáticas sejam conquistadas, eles podem concentrar suas atenções em seus vizinhos aquáticos e reconsiderar antigas alianças conforme necessário. Eles são agora principalmente uma raça que habita nos confins do subsolo inundado ou nas trincheiras sem luz dos oceanos mais profundos. Esses lugares inóspitos e assombrados Limitam severamente o número e a variedade de raças com as quais os aboletes interagem regularmente. Relações específicas com outras raças dessas regiões são as mencionadas a seguir. Como regra geral, os aboletes tratam qualquer raça não mencionada aqui como recurso para a escravidão, alimentação ou ambos. DROW Os DROW um dos mais numerosos e bem-sucedidos das raças clandestinas, encontram-se regularmente em contato com os aboletes ou seus aliados. Normalmente, essas reuniões resultam em guerra, mas um número crescente de aboletes e dro, encontram uma conexão estranhamente confortável na veneração de Ganaldor. Uma vez que a duração dessa divindade imunda é vista como heresia na melhor das hipóteses e traição na pior, por suas respectivas raças, os Drows e os Aboletes, adoradores de Kalnaldar, frequentemente unem forças para criar cidades que são difíceis de assaltar por terra ou mar. Eliteds. Aboletes fazem alianças com Eliteds, mais frequentemente do que com qualquer outra raça inferior, por duas razões. Primeiro, os aboletes e os Illitids têm mentalidades semelhantes. Eles são friamente lógicos, sem emoção e constantemente famintos por conhecimento. Além disso, os Illitids veem todas as outras raças como pouco mais do que forragem ou escravos um ponto de vista com o qual os aboletes se identificam naturalmente. Em segundo lugar, os devoradores de mentes inescrutáveis são a raça que Aboletes mais chegam perto de temer. Os Aboletes não se lembram da gênese da raça elite, nem mesmo em suas memórias raciais. Até onde os Aboletes sabem, os elites simplesmente apareceram do nada, e isso os deixa muito desconfortáveis. A origem e as capacidades dos devoradores de mentes são desconhecidas, Claro, a razão para isso é simples. Devoradores de mentes vieram de um futuro distante. De certa forma, os Aboletes e os Illitudes são como suportes de livros cósmicos. Duas raças semelhantes com objetivos semelhantes: uma do passado antigo e uma do futuro condenado. Ishit Shashitio Ishit Shashitio. São um aliado comum entre os aboletes oceânicos, servindo-os como guerreiros de elite de uma maneira semelhante à forma como os kotoas servem os aboletes que vivem no subsolo. Diz-se que certos poções de ishit aberrantes, conhecidos como ixan, se escondem nos mares subterrâneos mais profundos. Lá, os aboletes dão boas-vindas a essas criaturas em suas cidades também. Copro. Os Aboletes sendem fortes laços de parentesco com os Copro, uma raça aquática com um poder de dominação mental e uma história de uma vasta civilização em ruínas. No entanto, onde os Aboletes recuperaram a glória de seus impérios passados muitas vezes ao longo das eras, os Copro ainda não reconstruíram suas cidades. Krakens os aboletes prestam a esses poderosos e ferozes senhores das profundezas uma medida de respeito semelhante àquela dada aos próprios males anciões. Determinados o suficiente para serem difíceis de escravizar e poderosos o suficiente para transformar uma abolete em polpa em segundos, os krakens têm um amplo espaço. Uma cidade abolete pode tentar cortejar um kraken com ofertas de aliança, Talvez um comércio de escravos e tesouros em troca de defesa e lealdade. Mas eles raramente tentam coagir estes seres poderosos. Um Kraken que escapou da escravidão é uma força que poucos aboletes desejam encontrar. Kotoas Os cotoas são uma escolha óbvia como aliados dos aboletes por muitas razões. Primeiro, eles são individualmente muito mais fracos do que os Aboletes e podem ser pressionados à servidão. Em segundo lugar, eles são anfíbios e podem realizar os planos de seus mestres na superfície. Os Aboletes mantêm os Cotoas, dóceis com seus poderes de escravidão, mas os líderes Cotoa favorecidos têm permissão para manter suas próprias mentes como recompensa por um bom serviço. Visto que a maioria dos outros Cotoas permanece escravizada, os aboletes não temem que os poucos cotoas de livre arbítrio possam engendrar rebelião. As cidades dos aboletes estão localizadas principalmente em mares subterrâneos profundos e cursos d'água enterrados, milhas abaixo da superfície do mundo. Mas nem todos eles moram nessas infames cidades submersas. Um número relativamente grande pode ser encontrado próximo à superfície. Aboletes que vivem perto do mundo acima se enquadram em uma das três categorias a seguir. Alguns são escravizadores, que vivem em regiões altamente viajadas por membros de raças de escravos úteis, como humanoides ou gigantes. Esses aboletes residem em pequenos lagos ou rios perto de rotas de comércio subterrâneas. Uma vez que o abolete escravizador tenha coletado sua cota, geralmente uma dúzia, ele retorna com eles para sua cidade natal antes de retornar para coletar mais uma remessa. Aboletes também podem ser encontrados perto da superfície. Esses indivíduos foram forçados a fugir das cidades mais profundas devido às suas crenças religiosas ou filosóficas. Eles procuram outros de sua espécie com desejos semelhantes e formam pequenas comunidades próprias. Os aboletes mais comumente encontrados perto da superfície são membros nômades de sua raça que ficaram desiludidos com a vida em sua cidade submersa, curiosos sobre o mundo à superfície, ou talvez muito egoístas para permanecer em... como uma pequena parte de um todo maior. Esses aboletes imaginam-se líderes ou divindades, e eles viajam para a superfície para estabelecer cultos de humanoides escravizados para os adorar e cuidar de suas necessidades. Eles retém o padrão que abole o desdém pela divindade, mas carecem do desejo de contribuir para o legado da raça. Afinal, os aboletes são imortais. Talvez esses nômades simplesmente percebam que os objetivos de sua cidade natal não serão realizados por vários milhares de anos, e decidiram assim tirar alguns séculos de folga para relaxar perto da superfície. Qualquer que seja a razão para se realocar, para mais perto do mundo da superfície, Aboletes constroem covis artesanais semelhantes aos de seus parentes residentes mais profundos. Um covil quase sempre apresenta um curso de água que eventualmente se conecta a um vasto mar subterrâneo que é o lar de uma cidade de Aboletes. Muitos que vivem em lagos ou rios não conectados dessa maneira sempre têm um método mágico de viagem, como o teletransporte, por exemplo, que eles usam para viajar para os mares profundos sem sol. Eles preferem se esconder em cavernas naturais, embora às vezes também procurem ruínas parcialmente inundadas. O covil pessoal de um abolete é completamente subaquático, talvez com uma pequena praia ou saliência com vista para uma parte da superfície da água. A rota que conecta o covil principal à superfície, ou as rotas de comércio subterrâneas mais comumente percorridas, é um labirinto de câmaras e quartos, inundados e povoados por uma hoste de lacaios escravizados. Esses lacaios devem visitar os aboletes pelo menos uma vez por dia para ter sua escravidão reacendida, mas apenas os escravos favoritos da criatura são mantidos por perto e transformados por sua nuvem de moco. A menos que alguns dos lacaios sejam particularmente hábeis em criar armadilhas, os coveis estão livres de tais perigos. As principais exceções, é claro, são as ilusões que usam para proteger seu covil principal. Com sua habilidade de escravizar outras criaturas, eles nunca ficam sem lacaios para guardar seus covis, fornecer entretenimento ou, de outra forma, servir suas necessidades. A variedade e a natureza dos lacaios depende principalmente de quais tipos de criaturas são nativas de regiões próximas de seus covis. Uma habitação a bolete perto de uma cidade, Svifneblin, tem vários lacaios desta raça, assim como elementais da terra que os clérigos Svifneblin podem ter convocado. Uma bolete à espreita em uma piscina abaixo de uma borda oculta que dá acesso a uma cidade em ruínas pode ter um grande número de asseclas Bullywog, tasloi ou yuantai. Uma habitação no fundo de um lago, no meio de uma nação humana, pode manter qualquer número de humanos, halflings, anões, elfos e gnomos para atender às suas necessidades. Um abolete de vídeos deveres e de seus lacaios disponíveis entre assassinos, artistas, procuradores e guardiões conforme convém aos pontos fortes e fracos de cada lacaio. Além disso, alguns tipos específicos de criaturas costumam trabalhar ao lado dos aboletes, independentemente da natureza da vida indígena da região são eles. Aventureiros Os Aventureiros já vêm equipados com armas poderosas e equipamentos mágicos, e um grupo escravizado pode colocar suas táticas, potentes, em bom uso. Batesu Aboletes com a capacidade de convocar a ajuda dos planos exteriores gostam particularmente de pedir ajuda aos Batesu. Eles descobrem que a Mente Infernal oferece conversas fascinantes, e os próprios Batesu, combatentes altamente capazes, aumentam incomensuravelmente as defesas de um abolete. Eles enviam outros lacaios para comprar ou roubar pergaminhos mágicos ou itens que podem ser usados para convocar, invocar tais diabos e prendê-los à servidão. Constructos os aboletes gostam de construir lacaios porque eles são completamente obedientes e impossíveis de encantar ou controlar por um inimigo. Aqueles da grande cidade de Shaboaf até desenvolveram uma forma altamente especializada de golem, construída com muco abolete. Esses golems tornaram-se acréscimos populares às cidades com habitantes poderosos o suficiente para construí-los. No entanto, os constructos mais cobiçados pelos aboletes são aqueles que sobreviveram à passagem de incontáveis eras. Esses eidolons, mais velhos, são sobras do Império Primitivo, e os aboletes devotam centenas de anos para explorar cantos remotos do mundo onde ruínas e cidades primitivas ainda existem, na esperança de capturar um ou dois eidolons mais velhos sobreviventes. Derro. Os Derros são uma das poucas raças que parecem compreender e aceitar a natureza estranha dos aboletes. Grupos inteiros de Derros se oferecem como servos por sua própria vontade. Os aboletes apreciam sua disposição de admitir inferioridade, mas raramente confiam nessas criaturas com tarefas importantes. Derro são usados como tropas de choque ao longo da periferia de um território. Limo. Os Aboletes têm uma predileção particular pelas várias formas de limo. Embora eles não possam os controlar diretamente com seus poderes escravizadores pisciônicos, eles reúnem as criaturas em regiões ao redor de sua cidade, seja como necrófagos para ajudar a descartar o lixo ou como guardiões na periferia. O teratomorfo é o único limo que os aboletes consideram instáveis e imprevisíveis para ser qualquer coisa além de uma ameaça. A chegada de um teratomorfo às vizinhanças de uma cidade abolete é um dos poucos eventos que pode levar a uma evacuação total ou realocação. SCAM Os lacaios mais icônicos são os Scam. Criados a partir de uma linhagem humana, esses humanoides anfíbios são criados por sua força e habilidade de combate. O número de Scam que um abolete comanda é uma excelente indicação da posição deste abolete em sua sociedade. A analogia mais próxima da sociedade humana é a coleta e criação de cavalos de guerra. As cidades aboletes são lugares verdadeiramente estranhos e aterrorizantes totalmente primitivos em sentimento e ofensivos para aqueles acostumados a estruturas com bordas duras, linhas retas e cores suaves. Elas são construídas completamente subaquáticas, e, como as águas ajudam a sustentar os edifícios, as torres, torres e espirais podem ser de uma magnitude muito maior do que qualquer coisa na superfície. Essas torres apresentam numerosos túneis e aberturas para permitir que as correntes de água fluam ao redor e através delas para evitar o colapso. As cidades podem ser erguidas do fundo do mar pela vontade dos governantes, seja por meio do uso de magias poderosas ou de um dispositivo mágico. Essas então vagam pelas profundezas do mar ou sobem à superfície, flutuando como ilhas horríveis. Os edifícios são feitos de pedra e construídos com a ajuda de magia, mas às vezes por meio do trabalho escravo talentoso e bem dirigido também. Os edifícios podem ser compostos de formas sinuosas inclinadas que parecem derretidas ou cancerosas, ou podem ser torres finas e altas com múltiplas ameias, retorcidas e pontas denteadas. Juntas, uma cidade a bolete parece com conchas descartadas de enormes moluscos pré-históricos espalhadas no fundo do oceano. Como mencionado, os aboletes decoram seus edifícios com floreios destinados a homenagear ou evocar as memórias dos males anciões. Desnecessário dizer que esses enfeites criam ainda mais uma sensação de que algo está errado sobre uma cidade abolete. Os estilos arquitetônicos perturbadores e estranhos encontrados são tipicamente influências diretas copiadas de suas memórias do Império Primitivo, mas no caso das cidades maiores e mais isoladas. Esses edifícios podem incorporar estruturas reais que sobreviveram desde o Império Primitivo até a Era Moderna. Esses edifícios fervilham com um senso de história taciturna, e danificá-los é visto como a maior ofensa possível à raça bolete. Cada um deles normalmente vive em um prédio muito maior do que precisa, porque as partes inferiores são reservadas para seus escravos. Os líderes de uma cidade são sempre aboletes sábios. As cidades pequenas têm apenas um líder, enquanto nas cidades maiores, vários aboletes sábios podem trabalhar juntos como um conselho.